0: Всем привет, И a в эфире, меня зовут Саша Лепота. Начнем с организационных вопросов. Друзья, мы изменили РСС, мы изменили название. Почему я говорю «мы»? Потому что все-таки подкаст мы делаем вместе с вами. Не будь здесь вас не будет и меня. Но э, последний выпуск послушали плохо. Я понимаю, почему. Потому что он поздно появился в Google подкастах. На данный момент он уже есть. Он поздно появился... Э, нет, в Pocket Cast'е он до сих пор не появился. Я пытаюсь его опрувнуть по новому RSS, но, к сожалению, добавляется кедра каст. Ну, как я и говорил, друзья, в индустрии подкастов все очень сложно и не получается так, как на YouTube. Вот на YouTube, если я захочу завтра называться не Good Trip, а как-нибудь еще. Я просто сменю название и как бы все равно. YouTube это быстро проиндексирует И будет искать так, как надо Это даже с новыми каналами происходит А вот с подкастами все не так Тебе надо помнить, где ты публикуешься Какие тебе источники Важны, это я по аналитике вижу И потом гуглить каждый раз Как добавить подкасты Вот я, к примеру, сейчас в Google подкасты Долго гуглил, как добавить Потому что страничка это ну, Достаточно сильно спрятана И тебе надо просто правильные запросы вбивать И спустя какое-то время я таки на Шел графу ввода РСС И постарался туда добавить подкаст Но я не уверен, что Все, кто был подписан на Кедрокаст Они автоматически переподписались На Эдс и Автоматически в плане не делая ничего своими руками. Поэтому, если вы каким-то образом, я постараюсь этот подкаст везде распространить, услышите вот эту информацию, обязательно найдите Etsy Goodcast и подпишитесь. Ссылки я, конечно же, оставлю к этому выпуску все и везде, где буду публиковать. Давайте проведем какую-то масштабную кампанию, потому что каждый подкаст уже слушали по 6000 раз, а предыдущий всего 3000 раз послушали, и я не вижу в графе аналитики очень многие клиентов, из которых слушалось. Ну, даже вот если возьмем Google подкасты, раньше его процент был где-то 30-35, сейчас там до 5%, потому что все-таки народ, наверное, не находит. К сожалению, мне пришлось изменить название, потому что говорим мы про всякое, я про это уже говорил, и называться всю жизнь кедрокастом, ну, наверное, было нелогично, поэтому в любом случае будем уже делать вот так. Подкаст, грубо говоря, про Все. Я этот выпуск начал писать На новый микрофон Вы знаете, что иногда я такие эксперименты делаю И чаще всего, когда есть какое-то Интересное устройство, я его тестирую И вот сейчас я пишу на микрофон OnePlus 8 Pro Потому что это интересный смартфон И я хотел бы начать именно с него Дело в том, что я уже снял обзор, но по ходу того, как я готовился к этому видео, а я этот телефон, кстати, купил и буду им пользоваться некоторое время, потому что это интересная новинка. И, в принципе, OnePlus заслуживают того, чтобы им уделяли отдельное внимание. То есть компания, которая появилась всего-то навсего 6 лет назад по меркам строения, где у нас есть такие типа гиганты, как Nokia, как Motorola, которые создавали вообще рынок мобильной связи, и которые сейчас непонятно где находятся, но даже Samsung, LG, и учитывая вот этих всех мастодонтов, у нас появляется какой-то игрок из Китая, который как бы их всех дрючит на данный момент, ну это, по крайней мере, заслуживает уважения. Да, мои отношения с OnePlus, они строились и до сих пор строятся на каких-то перепадах, то есть то мне нравится, то не нравится. Почему? Потому что... Ну, во-первых, надо понимать, что это новый игрок, от него чуть завышенные ожидания Мне всегда нравился софт, мне не всегда нравились некоторые другие решения К примеру, по части камер У них не получалось сделать нормальную камеру само по себе Но при этом они умудрялись еще впихивать туда какие-то левые модули, которые ни за что не отвечали Как, к примеру, OnePlus 5T, OnePlus 6 Даже в пятерке, где они сделали вроде телевик, он был не двукратный, а один и трехкратный И, в принципе, в 2020 году не сказать, что они особо э, все эти ошибки приняли и начали делать как надо. Да, теперь это настоящий флагман. Он и стоит как настоящий флагман. Почему? Потому что наконец-то появилась влагозащита по стандарту IP. IP68 появилась беспроводная зарядка. И как бы вроде у этого смартфона теперь есть все, что должно быть у флагманского телефона. Но, наверное, самый главный для меня недостаток это все равно камера, которая... Большинство блогеров сообщили нам уже Стало намного лучше И она действительно стала нормальной Но она все равно уступает конкурентам В принципе так было и в прошлом году и в позапрошлом И так далее, то есть разрыв сократился Но разница она все равно есть И в чем она заключается Смотрите OnePlus все равно не хочет Уделить внимание основным модулям Если мы посмотрим, ну грубо говоря На какие-то эталонные смартфоны На которые можно ориентироваться Как iPhone, как Galaxy S20, как некоторые другие Мы увидим, что, ну это в принципе Логично, это я просто сейчас привожу примеры Но на самом деле можно даже на них не смотреть Можно голову включить Основные камеры, основные модули Это широкоугольная Это обычная камера, она всегда широкоугольная Просто многие не привыкли к этому Названию, но она на всех даже сайтах Производитель называется white Camera Просто раньше, когда она была одна Она называлась Main Camera, сейчас это Wide Camera Потому что диап- фокусное расстояние Эквивалент его, он составляет там От 25 до 28 миллиметров Это достаточно широко есть телекамера и сверхширокоугольная камера Они, в принципе, я бы сказал, одинаково равны по своей значимости Кому-то более важен телевик, как мне Кому-то сверхширик Но хорошо, чтобы это все было У телевика чаще всего фокусное расстояние стартует от 56 мм У сверхширика там может быть 14-18 В зависимости от смартфона На Huawei, к примеру, недостаточно широкий Но при этом очень качественный Там 18 мм В OnePlus там уже 14 И вот в случае с Пластом, почему я про это говорю? У них на основном сенсоре есть Три зрачка камеры И казалось бы, ну вот э, Все вроде сделали правильно Но с презентации каждого нового телефона Первое, что я смотрю, это не характеристики Это даже не процессор Это камеры, какие там есть камеры, потому что нередко сейчас такое, мы видим что смартфон вроде выпускается с четырьмя там камерами, но при этом одна для размытия заднего фона, одна мегапиксельная макро, еще одна это не очень качественный сверхширик и основная камера, и вроде четыре камеры из которых ты будешь пользоваться одной, ну максимум двумя, если там сверхширик более-менее какой-то сносный, то в камера никому нахрен не всралась если мы говорим про макро, но ну, это вообще типа степ в 2020 году делать 2 мегапиксельный сенсор Это естественно ерунда И вот э, в OnePlus вроде как бы Сделали более-менее Но основные сенсоры Они следующие Основная камера Она здесь неплохая Сверхширик Он здесь тоже неплохой Эти два модуля по 48 мегапикселей С автофокусом Причем у сверхширика даже макро режим есть Что очень хорошо А вот третий модуль это 5-мегапиксельный датчик для цвета фильтров. Друзья, это какой-то маразм. Я понимаю, что отчасти, наверное, здесь есть маркетинг, потому что они знали, что один из фильтров будет просвечивать. Ну, вернее, не просвечивать, а показывает то, что человеческий глаз не видит. Это модули, которые пропускают инфракрасные волны и по сути все, что просвечивается, а заметьте, что в интернете хайпу вроде развелось много, но по сути показываются одни и те же предметы. Какие-то очень тонкие футболки, прям одинаковые, то есть это надо поискать еще такую футболку, которая чуть-чуть будет просвечиваться. Это Apple TV, это контроллеры для некоторых э, типов устройств, но к чему я веду? Это все устройства, которые и так являются прозрачными, просто человеческий глаз это не очень хорошо видит. Это инфракрасные излучения, которые обычные камеры отсеивают, чтобы мы видели на фотографии то, что мы видим в реальной жизни. В случае с инфракрасным светом, его пропускают как раз те устройства, которые должны это делать. Ну, к примеру, Apple TV. У вас есть пульт который должен пропускать инфракрасный свет. И поэтому все происходит. Ну, понятно, там сейчас уже не инфракрасный, но по сути аналогия я думаю, что вы поняли. То есть это тонкий-тонкий пластик, который и так является прозрачным, просто не для человеческого глаза. И эта камера это видит. Юзабельность этой функции вообще никакой ее нет. То есть вы ее один раз попробуете и забудете. Но под нее выделен отдельный модуль в основном блоке. И это выглядит как сюрреализм. при том при всем, что модуль э, телевика... Который как бы трехкратный, но при этом гибридный трехкратный. Он выделен отдельной маленькой точечкой, как место для вспышки или для микрофона. То есть он просто сбоку всех камер. И это прямо выглядит как какой-то И Я понимаю, что скорее всего в OnePlus 8T... Это будут как-то фиксить, и там модули камеры будут, наверное, другими. Хотя, конечно, пути OnePlus неисповедимы. От этого я не скажу, что у меня прямо горит, но я поехал сравнивать камеры, поехал фотографировать на Huawei, на iPhone и на OnePlus. И, конечно, телевик сливает прямо подчистую, потому что ну, он не конкурентный. И это, к сожалению, правда и не очень хорошая, потому что OnePlus стоят дорого. В частности, они даже стоят дороже, чем тот же Huawei. Конечно же, по сравнению с Huawei есть ряд преимуществ, как физических, так и софтверных. Физически это э, здесь есть Второй динамик То есть здесь хороший стереозвук Причем он сравним с айфоновским Хотя в айфоне чуть получше Но тем не менее это действительно плюс особенно в играх Здесь есть 120 герц экрана Причем даже в разрешении Quad HD Хотя честно говоря сам экран в Huawei мне нравится больше Здесь самое главное по софту Если говорить есть Google сервисы Ну друзья это как ни крути Я понимаю что Huawei заложники ситуации Мы про это неоднократно говорили Но это факт и это плюс смартфонов с Google сервисами Да к сожалению мне очень неприятно за компанию Huawei, но при этом я постоянно ищу какую-то нормальную информацию, вдруг появился нормальный способ установки Google сервисов. Все, которые сейчас есть, я их установил раньше всех еще, потому что у меня этот смартфон был с момента презентации, и я сразу установил Google сервисы, но при этом после обзора я их снес. То есть в обзоре я еще показал, как это делается, как они стоят у меня, потом снес, потому что это не секьюрно, ты там вводишь данные своего аккаунта через окошко еще холла эм, дизайна, по-моему, так назывался, времен Android 4, или Ice Cream, это был, не помню, как он назывался, или KitKat, но прикол в том, что я посмотрел, это все выглядит как костыль, причем второй аккаунт потом ты ввести уже не можешь, при этом при всем ты не можешь отключить нормальное оповещение, которое будут тебя преследовать все пользование смартфона, да, там появляются все новые какие-то затычки, Также можно отключить оповещение вообще Нафиг Но это все, естественно, костыль Поэтому Google сервисы для Huawei пока что, скажем так Для обычного человека недоступны Это все костыли Естественно, плюсы есть Но при этом смартфон уже стоит как флагманское устройство И бренда И с этим надо считаться У Huawei тоже есть куча плюсов Потому что камера несравнимо лучше Хотя, конечно, если сравнивать уже точечно То у OnePlus есть свой плюсик Это, к примеру, макро-режим на сверхширике Да, сверхширокоугольная камера по качеству у Huawei все равно чуть-чуть лучше Я сравнивал напрямую Но угол обзора шире у OnePlus А главное у него есть сверх э, Макро режим И ты можешь вот это сверхшириком Приближать вообще совершенно Такие маленькие вещи Это кстати хотя бы здесь сделали правильно Хорошо что не сделали там 2 или даже 5 мегапиксельный Какой-то э, сенсор для макро Потому что есть обычный сверхширик Который тоже может с этим прекрасно справляться Здесь конечно спасибо Но если мы будем говорить про все остальное то OnePlus мне, честно говоря, понравился. Я могу его с уверенностью назвать на сегодняшний день самым лучшим смартфоном на Android, а для многих он будет, в принципе, самый лучший смартфон. Я не могу перейти на него с iPhone полностью, хотя для меня вообще нет никакой разницы между iPhone или смартфон Android, то есть iOS или Android, э, по части, знаете, какой-то религии, потому что люди иногда прям вдаются в споры, э, я могу кучу плюсов привести, как одной, так и другой системы, и даже если будем говорить про ее функциональность, люди до сих пор думают, что iOS это такая, знаете, закрытая, там ничего сделать нельзя, файлик, вчера даже у нас в студии ребята говорят, что э, как файл большой скину, там 4 гига, я говорю загрузи на фекс, скинь ссылку, как ты на iPhone с скачаешь. В том-то прикол, что ты в браузере уже можешь качать любые файлы, прямо в файловую систему и делать с этим, что хочешь. Более того, ты в этой файловой системе в iPhone по умолчанию можешь zip-архив создать, а, к примеру, на том же One на Huawei в стандартном файловом менеджере ты это сделать не можешь. И вчера, когда я скидывал фотки видео, хотел одним файлом доделать, пытался заархивировать, но пришлось искать какой-то сторонний файл при наличии своих. И справляется с этим и не каждый сторонний файл там же тот же Гугловский. Не справляется Тот же, э, там еще какой-то, я сейчас не помню Которым пользовался еще на Nokia Производители, Explorer или что то такое Я когда-то ProfiMail'ом пользовался Так вот, нашел только Total Commander Который с этим легко справился И то выглядит это все, конечно, очень странненько То есть дизайн сильно старый, я бы сказал Особенно галочки выделения файлов Но тем не менее, то есть сегодня нельзя сказать Что одна операционка, она Функциональнее другой Я не могу перейти по разным причинам К примеру, плоский экран но ну, это прямо то, чего сильно не хватает Изогнутые экраны это зло и я жду, когда производители наконец-то Уже перестанут с этим играться И вернуться к нормальным экранам Я не против, чтобы они были 2.5D Чтобы там легкое какое-то закругление было Но насколько же удобнее пользоваться айфоном По сравнению с другими вот этими Современными смартфонами, где ты постоянно Что-то удерживаешь просто рукой Из-за того, что ты держишь телефон А уже распознается какое-то ложное нажатие. При этом его неудобно держать, его надо как-то брать, чтобы он не выпало iPhone же при этом всем вроде как имеет плоский экран и вроде вот этой всей трендовой фигни нет, но насколько же он удобнее в повседневном использовании, в обычном удержании и так далее. Следующий момент, у iPhone есть CarPlay, у андроида есть Android Auto и вот CarPlay лучше. Ну, по крайней мере, у меня на Suzuki, на моем магнитоле, CarPlay выглядит в разы красивее, что на самом деле важно, потому что этот экран на тебя постоянно смотрит. Ты на нем читаешь информацию, особенно если у тебя навигация включена, и вот Android Auto здесь проигрывает просто подчастую. Во-первых, они не смогли ни сгладить, ни отрендерить нормальный интерфейс. И, ну, конечно же, это минус. Но плюс к этому, когда я ехал по Waze, то он значительно хуже передает в принципе информацию, чем CarPlay. Следующее, почему я не могу перейти, это отсутствие HomeKit. Вот сейчас я занимаюсь строительством дома и вижу, что большинство компаний как раз-таки направлены в сторону HomeKit. Если речь и идет про унификацию, то она работает через HomeKit. Это очень важно. Ну и как 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 бы очень странно, я понимаю, что это звучит очень странно, но как бы странно ни звучало, мне не хватает барабанов. Наверное, будет правильнее сказать для широких масс музыкальных приложений, как бы это правда, на андроиде их нет нормальных, но я каждый день использую барабаны по много раз, это мой такой антистресс, я их запускаю прямо постоянно, когда есть любая минутка, просто чтобы отвлечься, чтобы ни о чем не думать, а отбить какой-то ритм. На андроиде ничего подобного нет, я все приложения перебрал Которые есть, ну и из тех, которые находятся И, ну это все булщи. то есть там И близко ничего нормального из этой серии нет Конечно, есть еще вещи Которые там, возможно, мне не подходят Чисто физически, ну к примеру Сканеры отпечатков, лучше чем В SE на данный момент сканер отпечатков нет Нигде, и вот эти все подэкранные, это фигня Потому что, во-первых, ты не знаешь никогда Куда целиться, а во-вторых Они работают через одно место, это Конечно, в случае, наверное, с моими пальцами Но, тем не менее, такая проблема есть А вот разблокировка по лицу, везде она не секьюрная, поэтому iPhone здесь тоже, к сожалению, выигрывает. К сожалению, потому что все-таки хотелось бы, чтобы э, были конкуренты. Я хотел бы, чтобы на Android я мог перейти вообще без какой-либо задней мысли. То есть у меня даже нет вопросов по поводу там покупки софта. Я бы купил самое основное софт и туда и туда. Но там ту же Luma Fusion ты не купишь, к примеру. Ее на iOS нет. Кстати, еще один маленький минус. Он, я понимаю, что тоже наверное больше относится к совсем задротам, таким как я. Но у того же OnePlus нет версии на 512 GB. Byte, а в айфоне есть. И в OnePlus, как и в айфоне нет слота для карт памяти. То есть максимальная версия на 256, а у меня в айфоне, к примеру, занято уже 295. Соответственно, я даже все перенести просто уже не смогу. Это как бы своего рода минусы. Ну и далее, друзья, я хотел бы рассказать вам про свой новый велосипед, мой новый двухподвес. В прошлый раз я еще не мог про него ничего сказать подробно, я просто намекнул. И на этой неделе я во вторник не выпустил видео в 12 дня, но опубликовал запись в сообществе на Ютубе было интересно почитать, почему я переношу видео на день вперед, конкретно на 16.00, то есть есть время, есть дата. И некоторые люди начали гадать, что, мол, интернета нет на участке, а видео про дом, что цемент заливают. Интересно было это читать, потому что как бы видео монтируется долго достаточно, и здесь день туда, день сюда ничего не решает, ну, в плане по работам на участке. Конечно же, речь шла про эмбарго, неважно как бы по поводу какого продукта, но когда четкие такой перенос, это эмбарго, потому что я не мог опубликовать вчера видео. И тут я хотел бы сказать спасибо компании Cannondale и велопланете, который у нас здесь представляет Cannondale, за то, что они доверяют мне настолько, что буквально за две недели аж предоставили велосипед, который еще не был анонсирован. Фишка в том, что это Topstone Карбон Lefty, и это своего рода маленькая революция, и надо, если это соизмерять с смартфонными величинами, расценивать это как, ну не знаю, iPhone 4. То есть вроде и не первый iPhone, который прям совсем революция, но такие улучшения, которых раньше как бы не было ни у кого такого масштаба. По сути, у нас появился по моему личному мнению, самый технологичный gravel bike вообще на рынке из всех когда-либо созданных. Начну с конца. Это на самом деле тема очень интересная, потому что велосипедов много, но вот таких значимых прямо, про которые можно четко говорить, как про конкретную Модель, а не знаете, ты говоришь про какие-то вещи, а они размазываются по целому рынку, Ну, о чем я говорю, если мы сейчас будем говорить в целом про шоссейные велосипеды, то можно говорить про большое количество велосипедов, они все плюс-минус одинаковые, да, кому-то подходит больше то-то по цвету, то-то по комплектухе, то-то по геометрии, но плюс-минус они похожи. А есть велосипеды, которые ну, настолько отличаются от всего остального рынка, что про них можно именно отдельно говорить точно. Таким велосипедом когда-то стал, опять же, у а Вообще, канадель это не реклама этого выпуска ни в коем случае. Это просто один из лидеров в мире. и Ну, если не лидер. И это компания, которая, наверное, одна из немногих. То есть, Cannondale, спешалайст, Giant, наверное. Ну, точно знаю про Spishy и про каделов которые разрабатывают эту индустрию. То есть, они постоянно что-то сами создают. Не просто берут уже какие-то готовые наработки, чуть улучшают, или просто, как те же там FireDell, из года в год обновляют модельный ряд, просто меняют цвета модели. Это тоже нормально, как бы у кого-то есть свои фанаты и тоже хорошие велосипеды. Зачем как бы менять, если ты понимаешь, что все равно там технологичности мало. Сам по себе там тот же NoMod хороший велосипед, ну и окей. А здесь же речь идет про то, что компания создает что-то новое, изобретает технологии. Это, конечно, уже другие масштабы совершенно. И вот в с э, канаделом Они выпустили несколько лет назад Ну уже лет 5 наверное, назад, может больше Модель, которая называлась слайд Это алюминиевая рама и карбоновая левти вилка Слейт был революционным Они его называли не гравелом А э, new road байком Почему? Потому что это, по сути, была какая-то новая ниша. Они сделали грейвел с амортизационной вилкой, причем лефти. Лефти, кто не знает, это вилка с одной ногой. Это самая жесткая на рынке вилка. В плане она накручения в любую сторону неподатлива. Ей легче всего работать под нагрузками. То есть любые вот эти вилки с двумя ногами, это, по сути, Компромисс. Почему так? Потому что, ну, если вы посмотрите на там, рынок мотоциклов или даже авиацию, то э, там везде лэфти вилки, по большому счету. То есть в мотоциклах э, и задняя вилка, и передняя зачастую – это одна нога. Почему? Потому что это намного жестче И квадратные подшипники Которые, ну им как бы пофиг Под какой стороной идет нагрузка То есть если вы сильно входите в поворот Это пример, который я когда-то показывал В видео своих, если вы сильно Закладываете себя в поворот и при этом На повороте есть какая-то кочка сильная То обычная вилка может не отработать Вообще, причем это совершенно элементарно Она может не отработать, превратиться В ригидную, там нагрузки Очень сильно влияют на то, как работает Вилка, причем даже самые-самые дорогие рок-шоксы. Я это сам тестировал, просто лично на сдутой вилке, э, которую располагали горизонтально. Мы на нее вешали ящик пива, и ты уже руками ее еле-еле двигал. Без нагрузки какой-либо, понимаете? То есть, ну, без... э, Когда вилка не накачанная была. Лефти, мы на нее как на брусье остановились сами. То есть, Вася, э, он весит там тоже килограмм, наверное, 60-65, он полностью свой свой вес э, погружал на эту вилку, и я одним пальцем мог эту вилку взад-вперед двигать. То есть, там разница, Колоссальная, а не в какие-то там 20-30%. Там она в несколько раз. И в самолетах же то же самое. Если вы посмотрите шасси, это всегда с одной стороны идет рычаг, а с другой стороны пусто. Соответственно, Lefty это очень надежно. Это очень технологично. И это было в Cannondale След. Но... Несмотря на то, что это был революционный велосипед, он всем нравился. Его в карбоне так никогда не выпустили. Я общался с представителями Cannondale, когда был на сборах в Альпш... Альпштадте, да? Там был этап Кубка Мира по Cross кантри и я, собственно, там с представителями Cannondale пообщался, задал им вопрос, почему нет слейта с карбоновой рамой, потому что вилка-то карбоновая, и они мне ясно дали понять, что раз Slate стоит в самой базовой комплектации на Apex 1 тогда э, 3500 долларов, то они мне просто предложили представить, сколько он будет стоить с карбоновой рамой. И как бы это, мол, не совсем рентабельно. Хотя, конечно, думаю, что не в этом была причина. Они просто основные не рассказывали, потому что они разрабатывали топ с микро-подвеской задней 4 года. Соответственно, в тот момент у них уже были наработки по топ они понимали свой роудмап на следующие там несколько лет. И вот они убирают из продажи слейд, полностью снимают его с продажи. И я как бы узнаю через свои там связи, опять же, через некоторых людей, что... Больше Слэйт не планируют выпускать Вместо него они выпустили сначала алюминиевый топ-100 Это такой себе грейвел с направлением на туризм больше Алюминиевый велосипед с карбоновой вилкой, куча бонок, реально красивый Мне он очень нравится, Саня на таком катается, он от него в восторге То есть это велосипед, который позволяет и тренироваться, и куда-то отправиться в путешествие ну как бы меня алюминий не устраивает, и я тогда сделал такое дело, я написал в Cannondale, что если вы когда-то выпустите топ в карбоновом полностью фреймсете, то я себе бронирую. И они мне сказали, что вот через некоторое время выпустят. И таки они выпустили, но когда я это увидел, оно мне не сильно понравилось, потому что я люблю классические формы велосипедов, а он был с задней микроподвеской. То есть перья сходились где-то в центральную часть подседельной трубы. И это технологично, но это не так красиво По крайней мере, это непривычно И к тому же, у нас уже, помним, да, нет слейта Есть алюминиевый топстоун И теперь появился карбоновый э, топстоун С задней микроподвеской Куча бонок, все хорошо здесь И передней ригидной вилкой И как бы здесь такой вопрос э, Если выбирать между передней вилкой Или задней микроподвеской Я выбираю переднюю вилку Потому что лично, по моему опыту, она отрабатывает лучше на SD это лучше сказывается Хотя, конечно, для путешествий Ригит прям самое то, что надо. Ее можно завесить, по крайней мере, а не кейджем или даже багажником. На Топстоуне это можно было сделать. И вот, проходит год. Я не так много проехал на этом Топстоуне, только тренировался. И, в принципе, готов был уже отказаться от него. Но мне сообщают, что в скором времени, когда после тренировки одной заявил, что нужна вот еще и вилка сюда, и будет отлично. Сказали, что как раз такой велосипед скоро будет. И... Я не мог про него ничего рассказывать Хотя я видел уже полгода назад фотографии С закрытых презентаций Про него в интернете ничего не сказано То есть настолько хорошо здесь все Ну, как бы понятно, уровень интереса в масштабах Не такой, как смартфоном, Но тем не менее, в велосипедном мире Это достаточно интересный анонс И я его уже видел, я понимал, что это будет Внешне это выглядит очень современно Не то, что я бы прям сильно хотел себе То есть это выглядит не классически совсем Но я понимал, что это очень технологичная штука И после того, как я начал кататься именно по гревелу на тренировках, я понял, что мне такая тема очень сильно нужна. И вот за где-то две недели до его анонса мне его доставили. Это было... Пушка, потому что когда я на него сел впервые, я понял, что, во-первых, скрестили наконец-таки слейт и Топстоун, и все лучшее взяли оттуда и оттуда, то есть смотрите, Слейд вообще не был предназначен для путешествий, у него бонок не было, ну как бы вообще только под две фляги основные Топстоун uh, был больше предназначен для путешествий, но при этом у него не было вилки, он был карбоновый, ну и так далее Теперь у нас есть все вместе. И это как бы настолько технологически круто. Ты садишься просто как в какой-то лимузин, но при этом мега агрессивный. Я даже не знаю, как это передать вам. Велосипед, который позволяет тебе делать очень много, ни один Gravel столько не позволяет делать, он тебе не выбивает ничего, не вытрясает из тебя душу, он отрабатывает отлично любые неровности, потому что есть задняя микроподвеска, которая очень хорошо работает, есть передняя амортизационная вилка, которая может накачана быть вплоть до 40 миллиметров хода, что очень хорошо, поверьте, даже в обычных МТБ вилках с ходом там, 100-120 миллиметров, хотя чаще всего это 80, эм, чаще всего вилка работает в диапазоне на 30 миллиметров, Потому что, ну, как бы больше, это уже серьезное срабатывание, когда ты там врезаешься в какой-то пенек, бордюр и так далее. Э, Здесь же у нас 30 миллиметров для гревела более чем достаточно. Конечно, есть небольшой минус. Карбоновая рама и алюминиевая вилка. Это Lefty Ocho. Но в топе она будет все-таки карбоновой. Но даже карбоновая, вроде она однокоронная, в отличие от Slate, но она чуть-чуть тяжелее, чем старая. Что как бы удивительно, но работает она мягче. То есть, наверное, все-таки конструктив там поменяли. Велосипед, в отличие от прошлого года, сохранил свою раму полностью Это точно такая же рама, но при этом другие цвета И комплектация поменялась У меня первый велосипед на GRX Поделюсь с вами немножечко впечатлениями А также у него появилась новая резина Раньше это была 28 резина Сейчас это стандарт 650B, то есть 27,5 И она стала намного шире 47 мм Это, конечно, уже как у МТБ, И теперь, друзья, вы просто представьте Те, кто понимает чуть-чуть в теме гревелов новая более широкая резина Новая амортизационная вилка, задняя микроподвеска. Вы представьте, насколько комфортный этот велосипед, насколько он мягкий по грейвел трассам. Это просто не передать словами, это надо пробовать и тестировать. Я был в дичайшем восторге, друзья, после первого же дня. И я понял, что теперь, наверное, это мой любимый велосипед. Да, он мне не так сильно нравится внешне, там как тот же Pride, потому что он просто более классический. Но почему-то желаний ни на чем больше кататься нет. То есть каждый раз, когда я выхожу кататься, я сажусь на этот велосипед. Шимана GRX, могу сказать вам, мне понравился, у меня вероятно с одной звездой спереди и это как раз еще одно улучшение которого мне не хватало мне не нравится двойник спереди как это было к примеру в случае с предыдущим топ стоном на 105 обвесе все таки я чаще пользуюсь одной звездой а когда тебе надо вторую переключать но это уже такой себе геморрочек здесь у нас передняя звезда на 40 зубьев и сзади система с диапазоном на 380 процентов от 11 до 42 я бы честно говоря этот момент чуть-чуть апгрейдил потому что горборуки уже выпустили лапу для задней перекидки длинную, и я бы вообще поставил в идеале от 10 до 50, ну, чтобы, типа, это было вообще нереально, то есть представьте себе, 40 на 10 это ты можешь тулить по ровной 50 км в час, а в горку ты можешь ехать в любую при 40-50 сзади, но хотя бы 10-46, я думаю, что я буду обновляться, потому что я планирую на этом велосипеде кататься долго, я его чуть-чуть все-таки под себя буду затачивать. Система GRX работает отлично, это система, которая специально была разработана для Gravel, то есть это узконаправленность Скажем уже так, система. И насколько я знаю, первая, которая не просто МТБшная группа, не просто шоссейная группа, а уже конкретно Гревл группа. У нее есть, что мне нравится на задней перекидке, специальный фиксатор Shadow Plus система, которая фиксирует полностью ход этой подвески. И ты велосипед можешь прямо бросать, я им даже в баскетбол, грубо говоря, играл, ну как мячиком от резины просто. И ничего нигде не трусится, не штатится Потому что цепь постоянно натянута Да, у нее чуть больше износ в заблокированном состоянии идет Она чуть-чуть как бы хуже переключается Но, честно говоря, мне пофиг И я практически всегда только так катаюсь Хотя, по большому счету, там есть натяжитель цепи Всего одна звезда, поэтому она и так и так не сильно прыгает И защита стандартная изначально уже установлена GRX мне очень понравилось. Ручки мега эргономичные Честно говоря, никогда таких эргономичных ручек, как в этом GRX Я не э, юзал еще Они из софт-тач Материала. У них специальные есть выемки для пальцев, то есть тормозишь ты двумя пальцами или все рукоячью, ты можешь положить правильно руку, это тоже удобно, чтобы на спуске оставать все-таки, э, оставлять руки на э, контроле, то есть чтобы ты мог начать оттормаживать. Э, в Плюс к этому всему то, что я рассказал, э, новая вилка, новая резина, велосипед получился шикарным и, наверное, как вишенка, озвучу вам в массу, кто не смотрел еще видео, 10,5 килограмма, даже 10 45. Это масса велосипеда с широкой резиной и с вилкой. Это, мне кажется, очень классный показатель Если вы смените вилку на карбоновую То вы выйдете из 10 килограмм Ну, как бы это очень-очень хорошо Для, в прямом смысле, двух подвесов Ну, понятно, что задняя подвеска здесь микроподвеска Она, скажем так, пассивная Но спереди у нас полноценная амортизационная вилка И эта масса прямо шикарная Причем мы должны понимать, что здесь карбон Все-таки потолще, чем в шоссерах Потому что эти велосипеды должны на себе Держать намного большую нагрузку И в том числе падение То есть их можно молотить железной палкой и ничего при этом с велосипедом не будет Хотя, конечно же, этого делать не нужно Просто оно действительно крепкое В общем-то, рекомендую вам посмотреть видео на канале 3 про этот велосипед Мы покатались, чуть на велопланете есть больше технический обзор Это теперь велосипед, который... Он не мой, потому что это тестовый Но благо я могу себя оставлять тестовые велосипеды Cannondale на очень долгий срок И это сейчас мой основной инструмент для тренировок по гревелу Даже по шоссе, как ни странно Потому что я все-таки не шоссик И мне нормально тренироваться на такой резин когда я выезжаю на другу Кстати, да, интересно еще факт Что здесь применили э, тот ход Который на МТБ делается Когда задние передние покрышки Они отличаются И задние у нас более лысе. Э, изначально она такая сликовая Только по бокам есть небольшие зацепы А спереди она агрессивная Потому что контроль на спусках Должен быть на переднем колесе Когда масса на него перегружается А вот э, когда ты едешь по шоссе Важно именно сцепление заднего колеса Которое, если здесь нет э, шипов То у тебя больше КПД и, соответственно, ты лучше едешь Потому что есть Сидит на заднем колесе В общем, интересная очень новинка И она действительно очень значимая для рынка велосипедов Если вы ищете себе э, Gravel То еще вчера, грубо говоря, вы могли выбирать из многих моделей А сейчас вы уже выбираете из э, того, что есть компромиссом Или то, что является Topstone карбон Lefty Но опять же, это только мое, сугубо мое мнение Но я считаю, что если без компромиссов брать велосипед То Topstone карбон Lefty Ну что ж, друзья, напоминаю вам, что вы можете поддержать меня на Патреоне, ссылочка есть в описании. На Патреоне вы получаете дополнительные истории с фотографиями, ну и самое главное, вы поддерживаете то, что я делаю. Также напоминаю, что вы очень было бы хорошо, чтобы подписались на подкаст, если он у вас вдруг потерялся. Найдите его, пожалуйста, и подпишитесь в том подкасте клиенте, в котором вы находитесь. На следующей неделе поговорим с вами, я думаю, уже про стройку, потому что она уже идет полным ходом, и сейчас еще как бы мало информации, но на следующей постараюсь вам побольше всего рассказать. В общем-то, услышимся. Всем пока.